0: BANTAY ng KAYAMANAN Maraming mga lihim na itinatago mundo. Maraming mga sadyang ibinaon sa lupa upang hindi makita at makuha ng kahit sino lang. Mga lihim na kung mahuhukay at mapapasatamay ng maling tao maaring makapagdulot ng malagim na karanasan Kumusta po kayong lahat? Itong isa sa sa inyo ay ang kwento Mileryong ng Laguna. Isang kwentong magpapaalalang, 'wag maging sakim at gahaman sa kayamanan. Isang babala na sadyang may mga lihim ang lupa na hindi na dapat hukayin pa. Isang mapagpalang gabi si Tio Bangungot. Pagbati po Sir Jupiter sa inyong team at sa mga tagapakinig na rin. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Leryong. Nandito ako ngayon sa Laguna, bagamat galing talaga ako sa Mountain Province. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang madilim na sinapit ng mahal kong pamilya dahil sa kalokohang ginawa ko. Gusto ko na rin pong humingi ng payo sa inyo. Baka po kasi may makatulong sa akin tungkol sa isang problemang patuloy kong pinapasan. Hanggang ngayon. 1989. Nasa 25 taon po ako nito. May magandang asawa at merong anim na taong gulang na anak. Tawagin na lang natin si Gemma ang asawa ko at si Kaloy naman ang aming unico iho. Bagamat medyo hikahos ang aming pamumuhay, masasabi kong Payapa at masaya naman kaming magpamilya. Hindi kami halos nanggaaway ni Gemma tapos ay masipag mag-aral si Kaloy. Subalit, nagsimulang malusaw ang maganda naming buhay nang dapuan kami ng isang sumpa. Sir Jupiter, niya po ako noon ng kaibigan kong si Emil na sumama sa kanilang magmina. Illegal puyon, yun. Bale, minahin lang daw yung isang maliit at tagong tunnel na gawa ng grupo nila. Hindi nga po ligtas yun kasi pwedeng gumuho anumang oras. Pero dahil nga pawang mga hirap sa buhay, kaya sumusugal kahit talanganin, Tinanggap ko naman po ang alok ni Emil, Pero na eh, palalan pesin ko pa ba. Kinausap ko na rin po si Gemma. Noong muna ayaw pa niya kasi nga delikado, pero napapayag ko kasi sinabi kong para rin naman sa anak namin. Nagpaalam na rin ako sa may-ari ng manukan kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos ang mga unang araw ko sa minahan, Sir Jupiter. Tinuturuan naman nila ako kung ano ang mga dapat gawin at natutunan ko rin naman agad. Bagamat hindi naman kalakihan ang sahon, pero mas malaki naman ng konti sa kinikita ko sa manukan. Isang araw po may hinuwukay kaming bagong tunnel noon. Oras ng pahinga kaya iniwan muna ako ng isa kong kasama. Kakain lang daw siya. Ako naman mag-isang kumupo muna malapit lang doon sa hinuhukay namin. Isip ko susunod lang ako maya kasi gusto ko munang ipahinga ang mga paa at braso ko. Makalipas ng ilang minuto, may napansin po akong kung ano sa lupa. Kulay berde, pero hindi naman mukhang lumot. Tinapatan ko ng flashlight at napansin kong isa itong tela. Kaya hinukay ko pa ang bahaging yun hanggang sa tumambad sa akin ang palad ng isang kalansay. Hinukay ko pa ng hinukay at nakuha ko na nang tuluyan ang buong kalansay ng isang sundalong hapon. Kinilabutan ako noon lalo na nang makita ko ang kanyang bungo tapos meron pang itak na nakasaksak sa kanyang likod. Bumaon talagang patalim sa mismong buto sa may gulugod. Tatawagin ko na sana ang mga kasama kong ngunit napansin ko ang isang maliit na pouch na nakatali sa kanang baywang. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may laman itong mga gintong barya. Sa bilang ko nasa limamput dalawa lahat ang mga barya, Sir Jupiter. Subalit dahil nga natuto na akong kumilatis ng ginto, alam ko na napakalaki ng halaga ng mga yun. Tiningnan ko pa ang kalansay hanggang sa napansin kong may suot pala itong malaking uri ng bala. Nakakwintas sa liig, yung tipo ng bala na ginagamit sa mga sinaunang baril na may bayoneta. May mga nakaukit ding salita roon, ngunit hindi ko maintindihan dahil nasa letrang hapon. Mabilis kong inilagay ang bala sa pouch na may mga gintong barya. Maayos na ibinulsa tapos tinawag ko ang mga kasama ko. Opo, Sir Jupiter, hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa kayamanan. Pinakito ko lang ang mismong kalansay, may suot na pang sundalo at may nakatarak na itak sa likod. Kita kong nataranta si Emil sa nakita ko. Sabi niya kadalasan daw kasi may mga sumpa ang mga ganoong sundalo. Natatakot siyang baka malasin ang minahan o baka may mapahamak sa amin. Ang ginawa ni Emil, nagpatawag siya ng pari sa kapinadasalan ang kalansay ng sundalo. Ginagabihan din po noon ay inilibing namin ang kalansay malapit lang din sa minahan. Dinerekan ng simpleng kahoy ng krus puntod. Inalayan ng bulaklak at sinindihan ng kandila. Sa totoo lang, pinipigil ko lang ang sarili ko noon, Sir Jupiter. Gustong-gusto ko na kasing umuwi at ipakita sa mahal kong si Gemma ang mga bariyang ginto. Pero ayo ko namang makahalata ang mga kasama kong may tinatago ako. kung mamigay. Ang sama ko, ano po? Alam ko po at yun mismo ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Pagkaawing pagkaawi ko ng gabing yun, agad kong sinabi kay Jema ang nakita ko. Pagkatapos, sinabihan ko siyang mag na at nang makabiyahe na kami papuntang Laguna. May mga kamag-anak po kasi ako sa Laguna, kaya doon ko naisipang pumunta. Hindi pa man sumisikat ng araw ay nakasakay na po kaming tatlo ng bus sir Jupiter. Nagtaka mga kamagana ko sa biglaan naming pagdating Pero nangatwira na lang akong doon na ako maghahanap ng trabaho At wala pang isang ligo na ibenta ko na ang karamihan sa mga gintong barya Nasa sampu na lang ang natira Yung perang kinita ko po ay agad kong nilagay sa bangko Mahigit dalawang daang libong piso rin po yun Napakalaking halaga Noong 1989. Ang hindi namin alam, may kabayaran po pala ang lahat ng iyon. Nasa isang buwan na po kaming naninirahan sa Laguna noon. Isang gabi bila ko na lang na panaginipan ang mismong tagpo kung kailan ko nakita ang kalansay ng sundalo. Nakaupo ako sa isang tabi sa loob ng tunnel, ngunit wala na po sa lupa ang kalansay. Sahalip isang sundalo ang nakatayo ilang metro mula sa mismong harap ko. Hindi makita ang mukha kasi nakayuko ito. Idagdag pang medyo madilim nga doon sa tunnel. Subalit, gumapang ang kilabot sa kalamnan ko ng mapansing. May itak na nakatarak sa kanyang likod. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinubukan kong tumayo pero namamanhid ang mga binti ko. Nanginginig din ang mga braso ko kaya't hindi ako makatukod ng maayos sa mga bato. Naruroon lang ako nakaupo na parang estatwa habang unti-unting humahakbang ang nakayokong sundalo palapit sa akin. Inangat din nito ang kaliwang braso tapos ay tumuro sa kung saan. Nilingon ko pero puro lupa at bato lang naman ng naruroon. Tumingin ako ulit sa sundalo at napansin kong unti-unti na siyang nag-aangat ng tingin. Subalit bago pa man ito makatingin diretsyo sa akin, habol hininga na akong nagising. Nakita ko ang sarili ko sa kwarto ng nabili naming maliit na bahay sa Laguna. Patay ang ilaw pero naaaninag ko ang nakatalukbong kong asawa. Si Caloy naman ay pataob na sa pagitan namin. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Naisip kong magbasa-basa muna ng jaryo kasi nawala ang atuntok ko. Kumuha ako ng jaryo sa sala tapos bumalik agad sa silid namin. Binuhay ko ang ilaw at nagulat nang makita si Kaloy. Angen ko po kasi napansing maraming tumubong pantal-pantal sa balat nito. Ani mo'y mga bungang araw kong titignan. Pero nasa braso. Nilapitan ko ang nako tiningnan ang buo niyang katawan. Nabahala ako lalo kasi meron din po pala sa kanyang dibdib likod, hita at kahit sa mukha. Napakataas din ng lagnat ng bata. Kinalabit ko si Gemma para gisingin, umungol ito na animoy na tapos inalis ang kumot na nakatabon sa kanyang mukha. Sir Jupiter... Nabigla ako kasi pati si Gemma ay marami ring pantal-pantal sa balat. lagnat din kagaya ng anak namin. Takang-taka kami kasi maayos naman sila pareho bago kami natulog. Noong madling araw din yon ay pumunta kami sa ospital. Nakakabahala kasing isiping baka kung anong grabing sakit na yon. Ang problema hindi naman pumatukoy ng mga doktorang mismong sakit ng mag Opo, medyo hawig yung mga sintoma sa ibang karamdaman. Pero iba pa rin daw talaga kung tutuusin. Dahil po doon na hindi sila makapagbigay ng mabisang gamot maliban na lang yung mga panandalian lang ang epekto. Kasabay din po noon ay madalas ko nang napapanaginipan ang nakayokong sundalo sa loob ng minahan. Hindi ko kita ang kanyang mukha, pero alam kong sundalong hapon Kita ko sa nakamarkang watawat sa kanyang damit. Panaituro pa rin ng kaliwanyang kamay sa kung saan. Ngunit wala pa rin talagang kahit ano roon kung tinitignan ko. Puro bato at lupa lang talaga. Ang nasa isip ko noon, talagang may sakit lang ang mag-inako. Pag- Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Katapos siguro nako konsensya lang ako sa ginawa ko sa minahan. Kaya napapanaginipan ko yung sundalo. Inuwi ko na lang ang maginako kasi hindi naman sila bumubuti sa ospital. Dagdag pangasad dinadaing nila ay ang pananakit ng kanilang likod. Noon din po mismo ay nagsimula na ang mas kakaibang mga pangyayari sa bahay namin. Mga bandang alas 9 po ng gabi noon, lumabas ako para bumili ng gamot nina jema at Kaloy. Hindi ko kasi napansin naubos na pala yung isang pain reliever. Noong pauwi na ako, natanaw kong bumukas ang pinto ng bahay namin sa kamay lumabas na isang lalaki. Kinabahan ako ng maiisip na baka kawatan, tapos baka ka ako sinaktan nito ang mag-ina ko. Napatakbo ako nang hindi naalis ang tingin sa lalaki, subalit bigla akong napahinto ng maaninag ang suot nitong military uniform. Mabagal itong naglakad papunta sa direksyon ko habang nakayuko Ilang saglit pa. Inangat na naman ito ang kaliwang kamay at tumuro, pahilaga. Sir Jupiter, nahintakutan ako ng tuluyan na itong mag-angat ng tingin at tumitig diretso sa mga mata ko. Mukha ng isang hapon, ngunit napakadungis. Nababahira ng putik ang kabuuan ng kanyang mukha nililisiik din ng mga mata nito nagsasalita rin siya sa madiin na boses halatang nagpipigil ng matinding galit subalit hindi ko maintindihan dahil hindi naman po ako marunong magsalita ng hapon hanggang sa namalayan ko na lang na tumigil na ito sa pagsasalita Tumalikod at nakita ko ang nakatarak na itak sa likod nito. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang naglaho sa harap ko. Doon na ako natauhan at nakagalaw. Dali-daling tumakbo papasok ng bahay namin. Nabitiwan ko na nga po ang supot ng gamot sa sala dahil sa kakamadali. Naabutan kong iyak-nang iyak si Kaloy at dumadaing si Gemma. Napakasakit daw ng likod nila na parang nasugatan. Agad ko namang ng likod nila at napamaang sa takot sa nakita. Pareho silang may malaking sugat sa bandang gulugod. Parehong-pareho ang hugis sa porma ng itak sa likod ng suntalo. Hindi nagdurugo ngunit nabubulok na laman kung titignan. Nagnanana na nga at namamaga ang paligid. Inisip ko nang inisip kung ano ba ang gusto ng sundalong hapon. Inisip ko kung sumpa ba ang nangyayari sa mag o ano. Hanggang sa naalala ko ang lumang bala, Sir Jupiter. Kinuha ko ito sa kinalalagyan. Sinuring maigi pero hindi ko pa rin talaga maunawaan ang mga nakaukit na salita. Kaya ang ginawa ko nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko na maghanap ng albularyo. Kako sa kanila baka masamang espiritu ang nagbigay ng karamdaman kina Gemma at Kaloy. Nakahanap naman po sila agad ng albularyo kinabukasan. Yun ngalang ayaw ayaw raw usapin ng kaluluwa ng sundalo ang Albulario. Turo lang daw ito ng turo pahilaga. Ang resulta, hindi masiguro ng Albulario kung ano ba ang gusto ng sundalo. Tinanong niya ako kung may kasalanan daw ba ako sa sundalo. Saglit akong natigilan, Sir Jupiter kasi takot akong umamin. Ang sinabi ko na lang may nakita na kaming isang kalansay ng hapon sa minahan. Tapos may kwintas ito na isang lumang bala ang nakasabit. Kita kong nanlaki ang mga mata ng albularyo Sir Jupiter. Agad niyang tinanong kung nasaan ang bala kasi kailangan niya raw itong makita. Binigay ko naman po at taranta siyang napaantanda nang makita ito. Sabi niya sa akin, Leryong, makinig ka. Bala ito ng mga bantay ng kayamanan. May mga kayamanan itinago ang mga hapon nang sakupin nila ang Pilipinas sa pagkakaalam ko, ginagamit nila ang mga kayamanan bilang panustos sa mga pangangailangan nila, habang nasa digmaan. Subalit kapag alam ng isang grupo na nasa alanganin na sila, binabaon nila ang mga kayamanan ito upang hindi makuha ng kanilang mga kalaban, tapos pumapatay sila ng mga tao na pwedeng maging bantay ng kayamanan. Ang kaluluwa ng mga bantay ang mananatili sa paligid ng kayamanan kahit labag sa kanilang kagustuhan. Hindi ako makapagsalita sa narinig. Hindi rin ako agad nakakibo nang tinanong ako ng albularyo kung may nakita ba akong kayamanan malapit sa kalansay. Basta tahimik lang akong umiling-iling habang dinidikdik ng pagsisisi ang kalooban ko. Pinakiusapan ko ang albularyo noon, mo na kako ang mag-ina ko. Sabi ko babalik na ako ng Mountain Province para magtanong-tanong. Agad din ako bumiyahin noong araw na yun, dala ang supot na laman ang lumang bala at ang natirang gintong bariya. Bitbit ko rin ang isang pala. Gabi na po nang makarating ako Sir Jupiter. Sa totoo lang, wala naman talaga akong planong humarap sa kahit sino roon. Palihim nga po ang pagpunta ko sa may bandang minahan. Paulit-ulit lang sa isip ko ang ikinikilos ng sundalong hapon kapag nagpapakita sa akin. Pero hindi ko pa rin talaga maunawaan. Kaya gagawin ko na lang ang sa tingin ko'y nararapat gawin. Pumunta po ako sa puntod ng sundalong hapon. Naruroon pa rin ang itinayo naming maliit na krus kaya nakakasigurado akong nasa tamang lugar ako. Sa gitna ng malalim na gabi, sinimulan kong maghukay. Medyo mabagal kasi ramdam kong naririyan lang siya sa paligid at pinagmamasdan ako. Tuloy-tuloy lang akong naghukay, ang bigat na ng pakiramdam ko dahil sa kilabot lalo at masyado ng malamig ang hangin noon. Iniisip ko lang talaga ang mag para hindi mabahag ang buntot ko. Hanggang sa natapos din ako sa paghukay, kita ko na noon ang bungo ng sundalo bagamat ramdam kong sa sa akin mula sa ibabaw ng lupa. Kinuha ko ang pouch. Sinuot sa liig niya ang kwentas na may bala saka itinabi sa kanya ang pouch na may mga ginto. mangiyak niya kung nakiusap na tigilan na niya kami ng pamilya ko. mangiyak niya kung humingi ng tawad lalot konti na lang ang natira sa binabantayan niyang kayamanan. Pagkatapos ay bumalik na ako sa ibabaw ng hukay, Sir Jupiter. Nagpahinga ng saglit saka sinimulang ibalik ang mga hinukay kong lupa. Subalit natigilan ako ng makita ko ulit ang kaluluwa ng sundalo sa tabi ng hukay. Nanlilisik ang mga mata nito at nagnangalit ang mga ngipin. Napaatras ako na nabitiwan ko ang pala. Ramdam na ramdam ko ang kanyang galit. At ramdam kuring susugurin niya ako. Tuluyan na akong nilamo ng takot ng kumakbang siya pakarap. Mabilis ko siyang tinalikuran at kumaripas ako ng palayo. Kahit napagod na pagod sa paghukay, pakiramdam ko ay nagasulinahan ang mga bintiko dahil sa kilabot. Dinig ko rin kasi ang paghabol niya sa akin. Dinig ko ang paulit-ulit niyang sigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang naaalala ko lang ang salitang, Kairitay! 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 Umiyaw pa siya napakalakas, nang napakalakas ng makalayo ako sa minahan, Sir Jupiter. Hindi na ako tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa makasakay na ako papuntang terminal ng bus, hindi nga lang talaga ako iniwan ng kilabot kahit noong nasa biyahin ako. Lutang na lutang ako ng makababa sa Laguna, Sir Jupiter. Gulong-gulo ang utak kakaisip kung ano ba ang gusto ng sundalo. Galit ba siya sa akin? Kasi kulang ang isinauli ko. Napakadungis ko rin kasi hindi na ako nakapagpalit ng damit bago bumiyahe pauwi. uwi. Pagkarating ko po sa amin, isang napakasamang balita ang bumungan sa akin. Wala na ang anak ko. Bigla na lang daw itong sumuko ng putik tapos ay agad nalagutan ng hininga. Nalaman ko rin na ikwento na pala ni Gemma sa albularyo ang tungkol sa mga gintong barya. Galit na galit ang Albulario sa pagsisinungaling ko tsaka sinabi niyang siguro nga raw ay kinuha ng bantay ang anak ko bilang kabayaran. Wala akong magawa noon kundi magsisi at umiyak. Kung hindi kasi sa kahangalan ko, buhay at manusog pa rin si Kaloy. Kung hindi dahil sa kalukuhan ko ay hindi nahihirapan si Jema nang ganoon. Gayun pa man tumatakbo rin sa isip ko na siguro naman alam ng sundalo na kulang na yung barya nang bumalik ako doon, di ba? Bakit hinayaang pa niya akong ang bangkay niya? May inaasahan kaya sang gawin ko? May iba pa kaya siyang gusto at hindi naman talaga ang mga barya ng ginto ang habol niya. Pero sino bang niloloko ko? Siguro naghahanap lang ako ng palusot at masisisi sa nangyari. Nang mailibing kasi si Kaloy, sunod namang pumanaw agad ang mahal si Gemma. Nawala ang kayamanang pinaka-iingatan ko. Ang aking pamilya dahil lang sa iilang ginto. Pagkamatay ni Gemma, agad na ring may mga tumubong pantal-pantal sa balat ko. Ilang linggo pa at lumitaw na rin ang nabubulok na sugat sa likod ko. Sir Jupiter, mula 1989 hanggang ngayon, pasan-pasan ko ang pagdurusang ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa rin ako namamatay. Pakiramdam ko talaga may gusto pa ang sundalo na gawin ko. Hindi ko nga lang talaga alam kung ano. Madalas pa rin kasi siyang nagpapakita sa panaginip ko at panaiduro pa rin, pahilaga. Sir Jupiter, kung kayo po kaya ang tatanungin, paano kaya matatapos ang pagdikit sa akin ng suntalong yon Kahit hindi na lang para sa akin, kahit para na lang sa kanyang ikatatahimik. Wala na kasing natira sa akin eh, nang mamatay kasi ang mag na wala na rin ang perang kinita ko mula sa mga baryang ginto Galit lang kaya talaga sa sa akin dahil sa pagnanakaw ko o may iba pa siyang gusto? Ihintayin ko po ang inyong mga tugon. Sana man lang sa paraang ito mabigyan ng katahimikan ang isip ko at ang kaluluwa ng bantay. Maraming salamat po, Sityo Bangungot.